plötsligt hade jag, jag hade ingen lust med någonting. Jag hade ingen lust att spela ens. Det började bli väldigt stora arenor och allt det där. Och det är ju egentligen bara fantastiskt. Men just där och då så var jag... Jag orkar inte vara den som ska stå där längst fram på den scenen. Jag orkar inte det. En slags... Min stora livskris tror jag på något sätt. Men jag kom ur det. Vill du ha en öl eller? Ja. Så sugen själv. Ja. Verkligen. Kan du berätta var vi är någonstans Lasse? Ja, nu är vi i Corneliusrummet på Mosebacke. Där man har en fantastisk utsikt över stan. Det har man verkligen. Saltsjön och så ser man eh, de här Djurgårdsbåtarna som möts mitt ute på vattnet. Ja, Vita. och Nationalmuseum. Och så ser vi stadshuset mm. det hållet. Och eh, lite av Djurgården här också. Grönan. Och, och bakom ja. dig i det här rummet så finns ett stort porträtt på eh, Cornelius Resvik. Där han står med bar överkropp. Det är den där tatueringen med en tiger då, som han sägs ha gjort på fyllan i Köpenhamn och som han ångrade. Ja, och som tydligen gjorde så jävla ont så han orkar inte göra de där öronen. Var det så? Ja, jag har hört i alla fall att han liksom bara blev trött på det där. Det är liksom lite irriterande att bli tatuerad. Så till slut så fick han väl nog. Så fick han bli utan öron. Ja. Men det gör inte så mycket, det är fint. Det var på våffeldagen den 25 mars och det var en sån här dag då man med all rätt trodde att det skulle bli vår på allvar. En perfekt dag och en perfekt inramning till en konsert med Lars Winnebäck. Det är nog inte så många som vet vem Lars Winnebäck är. Lars Winnebäck är en 21-årig kille från Linköping som har flyttat till Stockholm och, och spelar låtar. Du, det här kanske är en av Stockholms minsta konsertlokaler. Ja, jag tror att eh, de tog in 80 personer här faktiskt. Och då är det ju väldigt, väldigt fullt. Den är ju som en, som en enrummare ungefär, liksom 25 kvadrat kanske man skulle kunna tro att den är. Ja. Eh, kommer du ihåg när du kom hit första gången? Ja, oh ja. Jag bodde i fruängen eh, och hade flyttat till Stockholm ganska nyligen. Så det var väl ett, ett av de första giggen jag fick i Stockholm som boende i Stockholm. Eh, och så var det väl 80 personer var vi kände de flesta skulle jag ju tro. Jag kommer inte riktigt ihåg men det var ju, vi hade ju ett litet, litet skivbolag då som tre kompisar till mig hade startat. Eh, Elvira. Elvira Records. Så de var här förstås. Och så på scen var vi väl tre, tror jag. Jag tror Martin Söderström spelade bas och så P.H. Andersson som spelar fiol och flöjt och gitarr och ja, allt möjligt egentligen. Så det var ju liksom vis pop då, som vi höll på med då. Och jag hade hår ner till midjan. <laughs> Okej, okay, hej, hallå. Jätte, jättekul att det är så himla mycket folk här. Lite trångt och trevligt mysigt. Öppna fönster om du vill. Ehm, här är Martin Söderström. Jag minns kvällen innan när jag satt i fruängen och var sinnessjukt nervös. Jag tyckte det där var... Det var något liksom heligt med det där med att det var i Stockholm och att det var Corneliusrummet. Här hade jag sett Ola Magnell. Kom ihåg här inne i Cornelsrummet, vi satt längst fram. Man hade liksom fötterna på scenen när man satt på stolen här framme. Så trångt var det. Um, så det, det var liksom inte det att jag inte hade spelat för 80 personer förut. Utan det var ju mer vart det var, tror jag. Och förstås att Petri Live var på plats och skulle spela in. Det och det stod en stor Sveriges Radio-buss här ute på Mosebacke torg liksom, när man kommer upp. Det var jobbigt. Chicky till Kauau. Eh, vi ska prata lite om, om Linköping som jag kommer ifrån om Stockholm som jag bor i eh, och eh, om våfflor faktiskt för det är våffeldagen idag det här är en låt om våfflor 
Nej, det är låt om mig och uh, med sylt och grädde. Tiden, för nu är vi ju, nu pratar vi om det sena 90-talet. Men om vi backar till 92. Mm. Det gick ettan på gymnasiet och hade kommit in på omvårdnadsteknisk linje som var ditt fjärdehandsval. Men bytte sig <laughs> ja. till socialestetisk. Precis. Då hade ditt punkband Snoddas vunnit talangjakten Rockkarusellen. Ja. Och... I första pris så fick man spela in en singel. Ja. Och då åkte vi till Tranås och spelade in. Av någon anledning. Jag kommer inte ihåg varför. Men så spelade vi in fyra låtar där på en dag eller två. Det blev sådär. Ja, för, alltså det var ju inte någon stor framgång med den där singeln Men vi fick ju vi fick spela på Hultsfren Ja, ni fick ju det På Stora Vansbanan Som var någon slags talangscen kan man säga då eh, Och det, där var vi ett av de få banden som Som det sen blev tyst om, <laughs> tror jag Alltså Bob Hund spelade samma år Och de slog ju igenom som bara den sen eh, det är också det året då ni förband till Ronnie och Ragge. Ja, i Falkenberg. Kändes det stort eller kändes det som att det var under er värdighet? Eh, det var nog en eh, väldig kombination av de två sakerna faktiskt, absolut. För att det var, det var klart att vi inte var några stora fans. Eh, men vi kunde ändå inte låta bli. Och, alltså det här var ju riksnivå. Alltså dagen efter hade vi rubrik i Hallands Nyheter- Snoddas och pökashow räddade avslagen kväll. Det är en Succé. fin Succé. <laughs> Verkligen. Den, eh... Jo, men den rubriken var vi väldigt lyckliga över. Det här med att vistrubaduren i dig, fanns han redan här? Eller var du Lasse Winnebäck-punkaren? Ehm... Um... Nej, ja, den, den fanns nog i mig. Jag hade. Jag tror att det var så här att vi höll på med det där bandet och vi gjorde svenska texter och jag var liksom. Vi lyssnade väldigt mycket på sån, alltså lyckliga kompisarna och så här ganska trallvänlig punk. Um, och sån musik gick ju liksom att spela även med bara gitarr. Så jag började väl göra låtar och liksom visbegreppet var inte så känt för mig utan det kom sen från att en lokal alltså lokaltidningen Östgöta korrespondenten där jobbade Anton Håhle Klerk som också var som hade studiefrämjandet där vi hade replokaler så han var liksom vår kontakt där och han var fotograf och han skrev ibland för korren och han skrev då att om en sån här konsert som vi gjorde i den där rocktävlingen att så kom Lars och spelade sina visor och jag hade liksom inte alls tänkt att det var visor jag satt och spelade men det var nog faktiskt ett sätt för mig att börja kolla vad visor var för någonting och så började jag lyssna på Fred Åkerström och Cornelis och, och så var jag ganska högt och alla nedvall och så kom Stefan Sundström och Lars Demian och Johan Johansson och de här. De kom till Linköping och spelade. Och, och det där var liksom right up my alley på något sätt. Jag tyckte det var så jävla bra. Vid, vid en hastig anblick så kan man ju tycka att det är väldigt långt mellan vis och punk. Men, men i Sverige så är ju de där traditionerna väldigt sammanflätade. Mycket på grund av sådana personer som Stefan Sundström och Johan Johansson som ja, är precis. gamla punkare. Och, ja. 
det är liksom, jag får för mig också att punken är ganska melodiös här liksom. Ja, precis. Och att det var ganska mycket attityd i de visorna också. Och att de var ganska, det fanns ju möjlighet att fläta in väldigt mycket liksom, samhällskritik och ja, allt möjligt. Det var liksom inte så snälla visor då, utan det där skulle vara lite mer slå underifrån. Ja, precis. Det var inte Ola Adelssons liksom naturlyriska visor i så här dubbelknäppt kavaj, utan det Nej. var mer så här skitiga kalsonger och liksom... Ja, inte så mycket skärgård, Nej. utan Nej. mer diskbänk. Ja, exakt. Um... Jag kände mig nog väldigt igen med det. Som väger ett gram Men det är alldeles för mycket som bantar ibland Man har långt ljust hår och en hårt spräd lugg Men under detta år har hon inte dugg En söt liten flicka är stadens stjärna Söt liten flicka utan hjärna Vad var du kände igen tror du? Eller kände jag, åtminstone var det väldigt Attraherande med den där musiken och Stefan Sundström var ju den bästa av dem på något sätt. Han var så egen och var så... Liksom, vad fan på något sätt. Det var härligt. Mm. Och du får spela förband till honom på skylten. Mm. Och eh, sen kom ni att bli vänner och turnera en del ihop. Mm. Eh, men innan dess så... Hade ju du gjort dig ett eh, namn i Linköping som någon slags hustrubbadur på Pizzeria Amalfi, heter det så? Ja, eh, absolut. Där har jag spelat en del, men allra mest har jag spelat på Laslos Pizzeria ute i Julsbro som är, jag vet inte, jag fick det gigget och sen blev jag kvar där. Och så blev det där en slags, nästan, jag såg det nästan som ett vanligt jobb på något sätt. Jag åkte dit och spelade, jag vet inte hur ofta, om det var en gång i veckan eller om det var fler, mer. Men eh, Laslos Pizzeria var verkligen... Och det var liksom i utkanten av Linköping. Men Amalfi var också ett stamställe och där spelade vi också. Jag spelade där första gången, då var jag bara 16 år. Och jag och Anders Ankan, ja. eh, vi var där. För vi spelade i samma band och snoddas. Och så, men så tänkte vi att vi två skulle gå dit och höra om vi kanske kan få jobb där. Att få spela. Och vi kom dit en eftermiddag och satt och pratade med de som hade det. Och de sa så här, men det är viktigt att ni är 18. Och Anders var 18, men... Eh, och då sa jag, ja jag är ju inte det. Du fyllde Anders i lite snabbt. Nej men han fyller dem en vecka. Och det gjorde jag men jag fyllde 17 om en vecka. Och sen fick vi spela där. Direkt och så fick vi tre öl. Och 300 kronor eller något sånt här. Det var gaset. <laughs> Perfekt. Hur kunde en sån här gig se ut? Kan du ta oss med till, till det här rummet? <laughs> jag har ingen lust att ta med mig själv ens. <laughs> Uh, ja men så här, jag tror Då satt vi kanske hemma hos mig först då På eftermiddagen Gick igenom lite texter, lite covers Lite eget Lite snoddas, lite så här Vad vi kunde liksom få ihop på något sätt Nej det var ju bara slaps <laughs> Det var liksom inget men, uh, En fast P-anläggning där på stället Eller fick jag ta med själv Helt akustiskt helt akustiskt Ja jag tror det Vi bara satt och spelade lite Lyssnade folk då på dig? Eller, eller satt folk bara och pratade och käkade mat? Liksom? Ja, det var lite blandat. Eh, en del var ju lite så stammisar som tyckte det var kul att jag var där och spelade. Och som började lyssna mer och mer. Och som började skaffa sig favoritlåtar även bland mina egna låtar och sådär. Eh, men sen var det ju många som inte brydde sig alls. Och många som tyckte det var kanske obekvämt. Som jag själv tycker egentligen om jag går på restaurang så har jag ingen lust att någon sitter och spelar för nära mig liksom. men så jag visste att jag var i vägen för en del, så då tog det ganska cool liksom. mm. satt och spelade lite bakgrundsmusik ungefär Gjorde du det här för att få dricka öl eller gjorde du det för att du brann för musiken? Det var väl en bra kombination av de sakerna, tror jag men faktiskt också, jag behövde pengar det var ett sommarjobb, jag hade inget annat att göra liksom, som jag utan om jag fick några hundra spänder så var ju det bra. Och väldigt värt det, för jag tyckte det var kul också. 
åtminstone de flesta kvällar. Och jag tyckte väldigt mycket om Laszlo själv som hade liksom pizzerian och, så, och hans fru som drev det där istället. De var otroligt gulliga. Vad brukar du äta för pizza? Det kommer jag inte ihåg och det var alltid ett problem att äta en pizza för det var ju en del av gaset också förstås. Och att det var ju bra att få i sig lite men det var också svårt att spela sen när man käkar pizza. Du hade nerver även under de här pizzeria-giggen. <laughs> ja, lite grann tror jag. Absolut. Och alltid lite så här klaustrofobiskt. Jag tycker det är lite svårt att... Tyckte då, det här har ju faktiskt gått över, men jag tyckte det var svårt att sitta instängd. Och det var ju en grej med det här Cornelisrummet. Att här satt man liksom längst in i rummet, så långt ifrån utgången det går. Även om det inte är ett stort rum, men det är ju så väldigt trångt däremellan. Och så väldigt tyst. Och varmt blev det. Och varmt. Ja. Men framförallt den här tystnaden, jag tycker det är svårt när det är högtidligt på något sätt. Då blir jag jävligt nervös. Um, jag har ingen lust att sitta längst in i ett rum och jag har ingen lust att det ska vara tyst. Och att det ska vara viktigt på något sätt. Jag tror de flesta artister skulle säga precis tvärtom. Att det är liksom så otroligt dränerande när, när, när folk inte lyssnar. Liksom. <laughs> ja. Och att drömmen är att folk ska lyssna. Ja, men det är ändå det är lättare att spela rockkonserter än intima konserter. Det tycker jag. Mm. Lite större frihet i det. Mm. Och lite högre i tak på något sätt. Sitter här igen. Stan och på sig skymningen. En trist och tråkig kväll. Och rör mig, är du snäll så kan vi. Gå ut på restaurang och bara prata om varann. Till soluppgången ska vi ta en taxi hem igen För ikväll har jag pengar, vill du följa med mig Leva lite som man vill tills pengarna tar slut 95 så flyttar du till Netta på gamla Tanneforsvägen Och får jobb på en liten annonsbyrå ja. Där du sitter och gör vad då? Tecknar? Ja, ähm, jag jobbade där tre dagar i veckan det var perfekt, det var helt perfekt Och det var en gubbe som heter Göran Som hade den där Och han gjorde broschyrer till liksom Kanske lite kommunen Och jag kommer inte riktigt ihåg vad kunderna var Men det var så här, det var tråkiga jobb liksom. Små broschyrer, små informativt Och bland annat så ritade jag En väldig massa kartor Över bostadsområden Som jag liksom fick ritningar på Och så skannade jag in dem och så gjorde jag Slags tydlig karta i färg då, då, som skulle vara med i de där broschyrerna. Och så satt vi och lyssnade på Cornelis och drack kaffe. Och det var ett var schysst, schysst jobb. Jag har ju sett en del som du har ritat och som illustrerat. och så här. Du är otroligt skicklig med pennan. Och den här begåvningen, vad, 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 vad hade den för roll för dig om du liksom jämför med musiken? Så här, vad, vad stod den för? Ja, den stod för det näst bästa tror jag. Jag har alltid tyckt om att rita och måla. Och jag... Men det är väldigt osocialt. Alltså musiken var ändå bra. För jag är och var framförallt väldigt osocial. Ganska ensam. Eller tyckte om att vara ensam. Och vad jag behövde var ju att röra mig utåt lite. Och även som liten så... Det var nog bra att musiken tog över. För det där målandet hade nog bara blivit... Ja, det har blivit helt knäpp efter ett tag. Fanns det något uttrycksbehov som du kunde använda tecknandet till? Eller? Nej, alltså jag, har, jag är inte så duktig. Och jag, är inte, jag känner inte att jag har det som ett uttrycksmedel. Jag, jag behärskar det liksom inte. Det gör man kanske inte med musiken heller, men den har man hållit på med så länge. Så att det finns ju... Jag är van att uttrycka mig med musik- att teckna har jag bara tyckt det är kul helt enkelt. Och fortfarande tycker jag väldigt roligt. Jag kan gå in i perioder när jag målar mycket eller tecknar mycket. Och det är väldigt eh, terapeutiskt och man kan försvinna bort i saker när man. Det är svårt att försvinna bort i saker när man skriver. Sånger i alla fall. I sånger så kan man ju så konkret så bearbeta saker och ting som har hänt och man kan skriva om förhållanden som har tagit slut och grejer man längtar efter och sådär. Kan du använda konsten på samma sätt? Nej, jag kan inte det. Än så länge så målar jag bara 
allt jag gör är alltid ett experiment. Liksom se hur en teknik funkar eller se hur en färg blir ihop med en annan eller hur man blandar just den där färgen. Och, ja, vad man nu ser ute på stan. Man ser en, några moln eller en himmel eller ett träd eller någonting som man känner sig. Och undrar hur man gör det där och så går man hem och försöker. Men det är inte mer uttrycken så egentligen för mig än... Men en dag En dag så kanske det blir en separat utställning Lars Winnebäcks måleri Gud vad Ja gud vad gott Allt är godare när det är sommar Faktiskt Utan rödvin Du dricker inte rödvin på sommaren Du är ju sån här som går över till vitt vin på sommaren Ja jag gör det Därför att jag vill gå över till rött sen när det blir öst. Du är en riktigt trubbad ur. Ja, det är ju det faktiskt. Men du... Här runt 96, du bor i den här ganska spatiösa ettan i Linköping med en elektrisk skrivmaskin och skriver låtarna till din första platta. Och... Det är en tid när svensk skibransch har börjat förändras rätt mycket. Mm. Den svensk musik har liksom breakat internationellt. Och, och länge så har det liksom varit så här svårt att få skivkontrakt om man inte sjunger på svenska. Mm. Och nu plötsligt så vänder det där och det är nästan svårt att få skivkontrakt om man sjunger på svenska. För att ja. man ser plötsligt en möjlighet att få ut Cardigans och E-Type och alla de här i världen. Och mm. hova in de stora fiskarna. Ja. Eh, och det är en tid när eh, rockkritikerna har sina golden days Det är britt pop i spalterna ja. Det är it-boom, det är avreglerad tv mm. eh, Det är ljust och fräscht Och eh, man river ut köken och, här i Stockholm Och lägger dem i stora så här orangea big bags mm. På trottoarerna <laughs> Och man dricker kaffe i glas Ja. Den tradition du då ger in i och liksom debuterar i Den har ju kanske då aldrig haft så låg status som precis där Nej, nej det är lite så Var du medveten om det? Ja, men det är både och För att jag menar, det där är Det fanns ju utrymme för lite En slags alternativ rörelse fortfarande då en slags subkultur liksom levde fortfarande och den kände jag mig mer hemma i än kaffe i glas liksom. så här, alltså jag tror inte jag hade det var ju inte för att komma in på den liksom stora scenen som jag höll på med det här det var inte för att ja, det var ju inte för att slå igenom jag ville bara spela på någon lite större ställe än Laslos pizzeria <laughs> ja, och jag, jag kan tänka mig att det är som Helt bevisligen så fanns det väldigt mycket unga människor ute i landet på universitet så som inte alls kunde identifiera sig med det Andres Locko skrev om. Liksom. Ja, nej, och som kunde relatera till dina texter. Jag mm. pratade med Ankan tidigare idag och vi var liksom överens om att du en, en komponent i att det funkade ändå så pass snabbt med dig var att du var så väldigt i synk med din egen generation. Mm. Att du verkligen skrev om, om när du var 14 så skrev de hur du var, var 14. Och, ja, just det. Och, 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 och att det var lätt att relatera till. Ja. Det var inget brådmoget över dig och därför inte heller något pretentiöst. Det var väldigt brådmoget skulle jag säga. I, I det att man liksom visste hur världen såg ut i att jag kunde liksom slänga in en massa samhällskritik för att jag ville ha samhällskritik för att jag, jag kunde inget om det där. Jo, det fanns mycket brådmoget i det, det skulle jag säga. Men absolut, jag var ju ung. Och det, det skulle jag väl säga är det som... Det, det tror jag var min räddning på något sätt. Alltså, det, ja, för då identifierar sig folk med... Alltså, med min ungdom på något sätt. Med att jag var så... Den där lilla, unga killen. Han är inte så jävla dålig för det var så liten. Liksom. Det tror jag var vad många tänkte. Den vackraste stunden i livet var den när du kom. Och allt var förbjudet. 
Och allt som vi gjorde de stunden vill jag göra om Brekar i huvudet och det blod som jag trodde var stilla det fick Du har, du har gått en ganska lång väg från de här två första skivorna. Vad, vad handlar de där skivorna om? Jag tror det handlar om att jag vill eh, verka så smart som Ola Magnell verkade. Det tror jag egentligen är vad det handlar om. Um, ja, det finns mycket Ola Magnell, framförallt på rusningstrafik Ja, det är mycket rim och det är, väldigt, och det är smarta rim och det är mycket så här eh, passningar till olika ja, gudar och ja. saker som jag egentligen inte har någon peiling Alltså jag har ingen koll på det Och lite sådana här ord som du slänger in som helt sonika kan du komma in ett ord? Nej, alltså, det är väldigt bra Ja, det har du faktiskt sant Och är det lillgammalt liksom ja. Ja. Jo, men det, finns, det fanns en, det var det Men det var någon slags ja, ungdomlig spri liksom, Ja precis, och mm. det var väl lite Visan var ju lite så mm. Och jag tyckte ju väldigt mycket Och Cornelis var ju ganska mycket så Slängde sig med liksom Ganska gammeldags uttryck Och det var ju lite så sådär alltså, Ja men lite töntigt är det ju Också Tycker du det? Ja, det tycker jag. Det, eller så mycket är det. Alltså mycket är ju verkligen inte det. Det är ju mycket som är stenhårt och skitbra. Men, men jag, jag tänker bara så här, det var inte så att han var inne och hipp liksom. Nej. Och just därför kunde jag också identifiera mig med honom tror jag. Mm. Och sen finns det ju, det passar ju olika genres bättre också förstås. Men jag menar, om man är, om det är textbaserad musik så, så bygger det på någon slags igenkänning- och då tror jag att då handlar det också om att leva ett vanligt liv. Det, blir liksom, det kan inte vara både hipp och folklig. Nej, det är också så att de, de människor som dras till det som är hippt den här sommaren de kommer hitta något nytt som är hippt nästa sommar. Det finns mm. en slags konsumerande i det där. Ja. Och det du gör här liksom runt 95-96 under radar utan hjälp från Nöjesguiden eller Svenska Dagbladet det är att du håller på att bygga en publik som tar mm. lite skivbranschen på sängen. Ja, faktiskt. Jag är ju en av de sista artisterna i den väldigt gamla skolan liksom, som spelade sig fram till en publik på sådana här små ställen och som gjorde dem och så sålde själv och alltså gjorde det verkligen sådär hemifrån och hemgjort liksom. Och så tog man med sig en 10x varje gång man gick ut och försökte kränga det till någon. Och så fick vi lite hjälp av någon lokal skivaffär och lite sådär. Men, och så hade man med sig skivor på spelningar. Och så var det ju så att jag hade ju plötsligt en... När jag spelade på Hultsfreds en senare själv. 98 eller något sånt där. Då var ju en del skivbransch där och var ju förvånade och lite chockade. De hade ju liksom missat mig men de såg att jag hade en stor publik redan. Um, och sen när jag skulle lämna Elvira, då var det ju... Ja, då var ju de stora skivbolagen plötsligt intresserade. Mm. Och då satt jag i så bra läge, för då, de hade ju ingen lust att göra något. De ville bara ge ut mina skivor. De hade ingen lust att förändra mig, utan bara så här, det här klarar ju du bra själv. Det här verkar funka. Ja. Så fick det vara så. Och det är vid den här tiden som du kommer till Stockholm. Mm. Vad, var, vad var ditt intryck av den här stan när du kom hit? Ja, men det var en uppdelad stad tyckte jag. Och det tycker jag väl fortfarande att det fanns ett, liksom ett Stockholm på Östermalm och ett Stockholm på Söder. Sen kunde jag inte så mycket om de andra stadsdelarna. Utan... Eh, jag förstod att det var söder jag skulle hänga på dem. Och att det var Lilla Maria och Kvarnen och Karmen och allt det där. Och så kom vi till Fruängen. Och blev liksom beroende av röda linjen. Och... Ja. 
Jag kände mig inte hemma men jag kände att jag ändå var på rätt plats. Och bisarrt nog så får ni en lägenhet i liksom Fruängskyrkan. Ja. Jag växte upp i Fruängen så att jag åkte ju skateboard förbi Fruängskyrkan ja. varenda dag. Och de här smattrande betong fyrkanterna i, ja, i centrumgången där. Ja. Och jag har ofta nu som vuxen liksom tittat in där på gården och tänkt, vem bor här? Ja. Det, det här var ju en kyrka som byggdes 1963 av tror jag, arkitekten heter Sven Hesselgren som göts i så här, så här i betong där på den här tiden. Alltså just 60-talsarkitekturen kunde ju vara ganska kärv, liksom, men när, när man byggde kyrkor och liksom kostade på lite grann så blev den ofta mm. väldigt vacker. Och, och eh, då finns det någon form av lägenhetsgrej där som man tänker så här, det här måste vara pastorsbostaden. Ja, och det, var, alltså, det, var ju, det är ett helt komplex. Liksom. Och det fanns ju lokaler, vi hade ju vägg i vägg med oss var det anonyma alkoholister så vi kunde höra dem liksom sitta där och slita med sitt tolvstegsprogram och sådär. Eh, men... Eh, det fanns en stor lägenhet, den var på 96 kvadrat. Eller fanns, den finns väl fortfarande i sig. Och där bodde Kanton. Kanton skulle flytta utomlands. Och PH som jag delade lägenhet med och som jag spelade med då. Han skulle börja på, han hade kommit in på musikhögskolan. Så han skulle ju upp till Stockholm oavsett. Och så fick han den där lägenheten och den var lite stor då tyckte han. Och så frågade han om jag ville hänga med i Stockholm på väldigt kort varsel och jag satt där i Tannefors i Linköping och hade det ganska bra på min reklamfirma tre dagar i veckan och lite lastlås och lite student gig och sådär så, men det var ändå så här, det var helt självklart att ja, ja, den här chansen tar jag på en gång och så flyttade vi dit och så blev vi kvar där i två år och vi hade liksom, nycklarna gick ju till alla lokaler. Så vi, hade, vi kunde gå ner, där vi hade tvättstuga och förråd och sånt så kunde man fortsätta ner en gång under, du vet. Med, det finns ju den här kyrkor, liksom, reception, inte receptionen, vad heter det? Expressionen då, på ena sidan och så själva kyrkan på andra sidan. Under där finns det en gång. Mm. Som blir smalare och smalare och till slut så måste man liksom krypa nästan och så kommer man ut i en liten lucka. Och där fanns fritidsgården som låg under kyrkan. Oh. Och där hade de pingisbord. Och där kunde vi liksom öppna luckan och se om det var någon där. Och om det inte var det så kunde vi gå in och spela pingis. Och du kunde sitta och sjunga dina låtar i kyrksalen? Det hade jag kunnat göra faktiskt. Det vågar jag nog inte ifall någon skulle komma in där. Men absolut, vi hade ju mycket ytor. Alltså. Mm. <laughs> Speciellt boende, verkligen. Du, när insåg du att, att det här kunde bli stort, det du höll på med? Jag minns redan där i Fruängen, vi gick en promenad, jag och en kompis. Och jag kommer ihåg att jag sa då för första gången, jag tror att jag kommer att hålla på med det här. Och det var nog inte för att jag tror att jag ska slå igenom, utan det var bara för att jag tror att jag kommer inte kunna sluta göra det här. Jag kommer alltid vilja göra det här. Mm. Och då tror jag också att man lyckas. Inte att man måste nödvändigtvis slå igenom och bli stor- men jag tror att man kommer att lyckas på något sätt. Och det, det där tror jag lite. Om man går upp och gör något varje morgon- så är det ju något som blir gjort. Mm. Väldigt mycket klokhet du fick där. <laughs> ja, men, ja. Så jag kommer ihåg att jag sa det då i alla fall. Mm. Men de här hundåren- ehm... I Linköping på olika pizzerier eh, där du blandade egna låtar med Creedens låtar och så. Eh, de var ändå ganska korta och du började ganska snabbt se hur konsertlokalerna blev större och större. Mm. Kommer du ihåg liksom första gången du stod inför en publik som var så där riktigt stor och bara kände så här: shit, det här kommer faktiskt funka. Jag tror kanske. Någonstans där runt studion som var ställd på Sankt Eriksplan. En klassisk Stockholms rockklubb. Ja, när jag spelade där med fullt band första gången 
Och det var mycket folk, det var fullt Om inte helt fullt så i alla fall Kändes fullt liksom Och varmt och trångt och svettigt Och liksom Då kommer jag ihåg, och då, kom jag, då bodde jag fortfarande i Fruängen vet jag Så det var ju rätt tidigt Men då kände jag att så här, det här, Och åtminstone kände jag att det här är drömmen liksom, Det här är roligaste jag vet mm. um, Och den här kvällen ska jag aldrig glömma Kommer jag ihåg att jag liksom Kände Vad fint men den vackraste stunden i livet var den när du kom. Jag eh, pratade med en, en PR-person som jobbade med dig ganska tidigt i din karriär som sa att hon, <hör> att hon sällan har jobbat med artister som har varit så målmedvetna som du som har liksom verkligen jag trodde du skulle säga ointresserade som jag men okej okay. ja, för det är den bilden som jag tycker du kanske har gett liksom i intervjuer alltså att ja, framgången bara kom liksom och jag, det var ingenting jag strävade efter och sådär men det var som att hon gav liksom en, en annan bild vilken av de här bilderna är sanna eller är båda sanna ja men det är så sant att jag är målmedveten och att jag vet hur jag vill ha det men det har inte så mycket med framgång att göra. Det är inte den jag har jagat. Utan jag har jagat, eller liksom, jag har velat göra på mitt sätt. Jag vet att det var en, en sån PR-ansvarig på Universal som var så glad och hade fixat in mig på bingolotto. Och ringde upp och sa det. Nu har vi fixat bingolotto. Och då sa jag, men det har inte jag någon lust att göra. Och då blev det tyst och så det var konstigt. Liksom. Det är det största programmet. Jag har flest tittare just nu liksom. Men jag hade verkligen ingen lust. Det var liksom aldrig uppe på i tanken än som jag skulle tänka till på det. Eller, utan det var bara nej, jag har ingen lust. Alltså man försöker liksom formulera vad det är man vill göra med det så att det känns meningsfullt. Och sortera bort menings, mindre meningsfulla. Liksom. Vad är det jag ska göra? Jag ska skriva låtar som ska betyda något för mig- Ska jag skicka videohälsningar? Nej, jag har ingen lust med det. Ja, men apropå det här att inte bry sig då, så hur, hur, har, hur har du um, hanterat kritik? Genom åren inte ja. så bra. <laughs> Nej, jag tyckte att det har varit svårt. Uh... Minns du liksom de första recensionerna du ja, fick? Och så? Absolut. Uh, det är sånt där som man inte glömmer det och jag tycker inte om att det är så att det där sätter sig och att jag dessutom senare måste ge dem lite rätt det är lite jobbigt nu känns det som att jag hanterar det mycket mycket bättre och då du får ju också bättre kritik idag <laughs> får jag det? På det? Jo, men det får du. Jag förtjänar det i alla fall bättre idag. <laughs> Nej, men... Eh, jo, det får jag kanske. Ja, men jag tyckte nog ändå att det var så ganska länge med dig att du, du hade din publik och du hade, man, var lite, man var lite så häpen över hur stor publik du hade skramlat ja. ihop. Men du fick liksom inte recensenterna. Det var ganska mycket så här gömna treer liksom, ja. under många år. Och, men det är ju fortfarande... <laughs> alltså det har ju inte förändrat sig Det har det faktiskt inte Men hur jag bryr mig har kanske förändrats lite Och det har det där har gått i vågor Ett tag så blev jag arg Och, och kunde liksom inte Alltså blev hatisk liksom Blev helt Ja gick helt i svart Ett tag så läste jag inte alls Undvek allt Oavsett bra eller dåligt jag bara, Det där befattade jag mig inte med Tills jag har liksom landat i att ja, det var det. Och det är liksom, jag är ändå glad att jag gör det jag gör, oavsett. Du verkar ha haft en särskild hänga på på tidhåll med det igen. <laughs> jag vet att du har skickat liksom lite arga vykort till honom. Och så. Nej, inte lite arga vykort. Ett. Ett. Ja, men en ko på. Ja, där det stod det. att han kan stoppa upp sina åsikter i arslet. Ja, sina förutfattade meningar faktiskt. Ah, okay. ja. Och jag hade ja. faktiskt lite rätt i det där. Därför att han ska inte stå... Han, han, alltså han... Det var helt enkelt fördomsfullt. 
han skulle berätta hur min publik ser ut och vad de är för några. Och det var oerhört fördomsfullt och, från ovan liksom. Och det irriterar mig nog mest vad han tycker om min musik. Ja, nej, det hade jag väl i och för sig hängt upp mig på också. Men det var ändå... Det var, så får man inte skriva, tycker jag. Alltså, det var så himla översitter i style. Och så var jag väl lite sådär. Jag skulle vara lite ball liksom, och skicka ett vykort och vara arg. Det var ju töntigt. Men... Det är ju en... Uh, uh... Det är ju svårt att föreställa sig kanske för någon person som inte har blivit recenserad hur det känns det här att bli definierad av en annan person. Mm. Inte bara att få sin publik definierad utan att få sig själv definierad och att man liksom inte kan gå i försvar. Ja. Eftersom jag hade hört det här så hörde jag om mig till påfrågan om det stämde. Och sa mm. att, ja, men det stämde, du kan, du kan berätta det här. Men då sa han också att det är väldigt ovanligt att artister hör av sig. Ja. Han, han tyckte att du hade all rätt att avreagera dig mm. Men att det är väldigt ovanligt att man gör det att det, är som, det är som en oskriven lag att man hör inte av sig Nej, och det här, alltså, nej man får hacka i sig det helt enkelt Det tycker jag nog också, det ska man väl göra Man har andra privilegier liksom. Så då får man ju hacka i sig att folk tycker lite olika om ens musik Det är inte hela världen det som också händer när man börjar få recensioner är att det skapas en bild av en. Mm. Man blir ju lite av en seriefigur. Mm. Och ju större du blir som artist desto, mycket, desto mer statisk som en seriefigur blir du ju. Mm. Har du kunnat känna dig frustrerad över bilden som har skapats kring dig? Ja, det har jag nog. Och, så, och framförallt så känner man sig lite så här... Man känner sig lite, lite våldtagen liksom. Varje gång någon tar ens namn i sin mun och ska liksom säga något. Så det är inte bara recensioner utan det, det kan nog vara därför jag har undvikit media en del också. För att jag tycker det är lite jobbigt med tidningsintervjuer. Och sen kommer det, alltså deras version av mig då, då som är ofta väldigt lite förenklad, lite fördummande, lite så här, här Lasse Liten har blivit stor och sitter på en trottarkant med gitarren. Alltså det är något så här det är lite fördummande och lite förminskande liksom. Men har du någon gång sett i efterhand att du har försökt att plisa dina belackare, att liksom göra någonting som skulle få dina belackare att godkänna dig? Nej, det har um, jag kan ju inte göra något som jag inte tycker om själv och jag är en jag, har en ganska enkel smak på något sätt. Jag är inte så förtjust i att krångla till eller göra för smarta saker. Liksom. Du har fått väldigt här... trogen ditt sound ganska länge nu. Du gjorde en liten ja, utflykt där med syntar på den här. Ja, just det. Om jag ångrar mig i plattan där. Ja, precis. Men sen, och så gjorde du en akustisk platta. Men sen har du ju varit väldigt konsekvent i ditt sound på ett mm. sätt som är rätt ovanligt. De flesta försöker liksom förnya sig med varje nytt skivsläpp och kanske byter producent och, och sådär. Mm. Men inte du? Nej, tvärtom. Jag har liksom verkligen jobbat med otroligt många väldigt, väldigt länge. För att jag tycker så mycket om dem. För att vi har kul. Och sen om det kostar att det inte blir så experimentellt, det gör inte mig så mycket. Och sen är det lite så när jag försöker göra något som liksom, eller tänker att jag ska göra det. Jag, jag kan inte ta det hela vägen, jag märker det. Sen när det väl är dags så bara, nej fan, jag vill smaka på med vanligt rockband. Liksom. Så, att det kommer ut, så att det blir så här direkt och stort, och, så man fattar det liksom. Så du har testat några gånger och känt att nej fan, jag är tvungen att dra tillbaka de här hästarna? Ja, lite grann tror jag. Eller haft en liksom, ambition att nu ska jag göra någonting annat. Nu ska jag försöka hålla i den här tanken av mm. eh, lite minimalistiskt eller i texter och sådär också. Så nej, fan heller. Så vill jag bara skriva en enkel låt igen. Och så ska bara smackas på. <laughs> jag tycker det är så kul. Samtidigt tycker jag det skulle varit väldigt kul som man... Har, du har varit med så länge nu och man känner din röst och den är så, det är så mycket du liksom i ditt tilltal så jag tror att du skulle kunna, egentligen kunna göra vad som helst om man skulle känna att det var en Winnebäck-låt. Mm. 
du skulle kunna liksom gå in i samarbeten som är ganska järva och ändå behålla din, din ton och sådär. Ja, och det är, ja, jag skulle egentligen vilja göra det. Och särskilt när du säger sådär så känner jag, åh gud, det borde jag göra. Men sen när det liksom väl, som sagt, är dags så vill jag ringa Jerker. För vi har så kul när vi dricker öl och lyssnar på skivor. Och så vill jag ringa Jonna så att hon kan spela trummor. Och så vill jag att Ronny ska mixa för att det är så bra på oss. Alltså det blir så här. jag fastnar där till slut i alla fall. Ja, och jag tycker de är bra också. Jag bjöd dig på middag en gång. Vi skulle göra ett gig ihop på på, på Brillo. Och jag mm. sa att de har mycket gott här. Som tar vad du vill. Och du tog spaghetti och kött för sås. <laughs> ja. är, det, är, det, är, det, är det liksom... Är det, är det, är det, är det, Fan, är det, vilken tråkig typ jag känner. <laughs> är, är, det samma, är det samma grej? Det där att man liksom... Man håller sig till det som man känner till och gillar. Jo, fan, jag är väl lite svår då. Du sjunger om dig i en jävligt fin låt på Hosianna-plattan. Jag kommer inte ihåg vilken låt det är nu, men att du, du står inför en jättebuffé och sen så blir det bara en potatis. Just det. Jag tar en halv potatis på den finaste buffén. Ja, så känner jag att jag har varit. Och det... Ja, jag, jag vet inte vad jag ska göra mer. Jag, liksom, jag kan inte bry mig om extravaganser. Jag tycker inte om det. Jag, jag, jag tycker jag är ganska kategorisk. Det har jag liksom det är... som i gällande vad då? Nej men som i vad jag tycker om och inte tycker om och sådär. Att jag kanske inte alltid är så öppen och så för att upptäcka saker och sådär. Lite sen på bollen med sånt ofta. Men jag blir bättre. Men jag kan ändå bara känna så här, nej jag hatar fina bilar. Jag tycker det är töntigt. Jag tycker det är urlöjligt. Jag tycker golf är dumt. Jag tycker inte man ska hålla på med. För att det representerar en massa saker. Men jag hör ju hur det låter också. Vi åkte aldrig ut i lavet. Jag har svårt med horisonten Jag sitter alltid bredvid den som kör Och jag säger inte till havet Jag kommer ihåg när jag hörde den där låten första gången Då tänkte jag, fan han är deprimerad tänkte jag Det lät depressivt Ja det var ju faktiskt då när jag gjorde den där Hos Janna skivan Det var ju även min mörkaste Från min mörkaste period liksom Skulle jag säga vad var det som hade hänt då? Ja, det var allt möjligt. Men eh, plötsligt hade jag, jag hade ingen lust med någonting. Jag hade ingen lust att spela ens. Det var mörkt och det var eh, en slags... Min stora livskris tror jag på något sätt. Min, en Hur gammal var du? Depression. Den kom ju 2013. Så den är väl skriven runt 2012 där. Um, ja... Vad är jag då? 36. Du var... Din son hade blivit ganska stor ändå, men du var du var, fort, du var singel. Mm. Ja. Och jag till slut låg på en soffa och liksom bara inte... Jag kommer ihåg att jag pratade med Larsson, min manager då. Och han märkte så här, fan, nu måste du göra någonting för att det här är... Han märkte att jag verkligen inte mådde bra och jag var inte nog sugen på att göra några gigs. Och jag ville inte. Jag var faktiskt uppriktigt. Jag orkade liksom inte. Jag, jag kunde inte axla den manteln på något sätt. Alltså när det, började, det började bli väldigt stora arenor och allt det där. Och det är ju egentligen bara fantastiskt. Men just där och då så var jag. Jag kände bara att. Jag orkar inte vara den som ska stå där längst fram på den scenen med så mycket ansvar och så mycket pengar som blåser in i de här projekten och som står och faller på och allt det där. Jag orkar inte det. Um. Men jag kom ur det. 
ganska ordentligt tycker jag. Jag kommer ihåg att jag frågade dig någon gång vi träffades i en bar, tror jag på Bananas. Så mm. frågade jag, hur, hur kom du ur den där perioden? Och då sa du att du började jogga. Mm. <laughs> Minns jag rätt, eller? Jo, absolut. Men det, var, det, ja, det låter ju så... Uh, det var väl inte det som gjorde det, det var väl inte... Men uh, jag träffade Agnes också. Mm. Det var ju såklart det mesta. Men att det blev så bra. Och att, alltså, för det kunde jag ha fuckat upp ifall inte jag var på rätt plats, liksom, tror jag. Men så lyckades jag inte göra det. Utan faktiskt kanske lyckades med konststycket att bli lite mindre kategorisk. Kanske öppna sig lite för nya saker. Och, och så hjälper det ju att prata. Det hjälpte att prata då med Larsson om, den, om hur jag kände kring det. Så bara liksom, då var det lättare att stå på scen också. Och plötsligt var det skitkul igen. Och plötsligt var så gjorde vi en fantastisk kul höstturné. Tycker du att äh, den här att, att bli mindre kategoriskt att det har gjort dig ljusare som person eller? Ja, absolut. Oja. Är det Agnes som har hjälpt dig och som har tryckt, tryckt ut dig? Ja, det är det ganska mycket. Därför att hon är inte så kategorisk. Hon är ganska öppen och ganska orädd och gör ju förstås andra saker än vad jag gör och det lär jag mig av också och jag tycker hon gör det så jävla bra och så ja, nej, det var det var en jävla tur då mm. Jag minns att eh, när man träffade dig på barerna på Södermalm där på 00-talet så ganska tidigt i din karriär så började du liksom få problem och skriva låtar det var ofta så här, hur går det Fan, alltså jag, vi ska åka till Irland och spela in om två veckor. Jag är fan bara åtta låtar. Ja. Så här, och liksom, eh, vad, vad handlar det där om? Att du, att du så tidigt hamnade i någon slags skrivkram? Ja, det låstes lite efter att jag började... Jag slutade skriva dagligen. Jag slutade skriva liksom på lust och på... Eh... Lite när jag fick tid och lite sådär. Därför att jag inte behövde. För att det var så här, just nu är det inget måste. Och, och sen till slut när det blev att liksom, nu ska du göra en skiva. Så ja, då hade det liksom lagts, då hade jag tagit det för lugnt för länge. Och så där har det liksom fortsatt att bli. Jag har väldigt svårt. Eftersom jag inte haft något vanligt jobb sedan den här reklamfirman. Mm. 60%, 95. Um, jag har aldrig liksom styrt upp min vardag, riktigt. Och du är ingen arbetsnarkoman uppenbarligen? Nej, men mycket blir gjort på något märkligt sätt ändå. Jag har ju... Jag ser ju tillbaka på jävligt många skivor och turnéer. Och jävligt mycket akvareller och teckningar och allt möjligt. Jag gör en massa saker, men det blir inte... Men det är alltid lite kniven på strupen till slut. Men ja, nej, så är det nog. Jag sitter aldrig med... liksom Tre, fyra låtar för mycket. Kan det ha att göra med att, att det blev stort ganska fort- och att det plötsligt fanns massa förväntningar utifrån- att det, ja, det var liksom inte gagnade kreativiteten? Ja, lite grann. Men så, och så tror jag också att kreativitet är så. Det, är liksom, det finns inte där varje dag och hela tiden- man kan pressa fram lite saker, absolut. Men eh, det bästa blir ju ofta gjort lite i en hand. Eller så här, går ju fort. Mm. Känner inte du det också? Att jo. De mest självklara sakerna, man, för det är då det är självklart. Jag tycker inspiration överhuvudtaget är lite för baktalat. Jag, 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 tror, jag känner mig jätteberoende av inspiration. Ja, ja men jag fattar det. Jag, jag har ju hört den här historien när du pratar om Hälsingland, den låten. Ja. Att du skrev den eh, i låsen. Liksom nästan i, eh, i real time på något sätt. Alltså att ja. den skrevs lika snabbt som den sjöngs på något sätt. Mm. Uh, Och då den... kan man ju veta att man är rätt ute. För att då har man ju något som är så himla självklart. Som är så direkt. Ja. Eh, så kände jag mig om du lämnar mig nu. Den var också så där pang. 
Jag bara skrev I alla fall första versen Sen var det liksom bara att fylla på För att det fanns ett omkväde där Som var så lätt att jobba med liksom. mm. Och som var så eh, Sant då, just då Uh, Jarker som du nämnde Jarker Odelholm, din medproducent och bassist han berättade att han brukar få texter från dig mm. att det är liksom ofta så låtarna börjar att du skickar en text att han inte får höra ja det är bara musiken. att jag lämnar musiken för jag tycker inte om att sitta och spela in hemma utan texten har jag eller musiken har jag i huvudet ända tills jag gör en demo någon gång liksom senare men uh, men när jag har skrivit klart en text så är det ofta Jerker jag skickar till först. Eller alltid egentligen. Och nu, sen några år så har det blivit också lite av en morot. Så där, att fan, ikväll ska jag skicka en text till Jerker. Jag ska bli klar med den här nu liksom. För då känns det lite... Ja, då känns den klar. Säger det någonting om textens liksom, status eh, i din musik? Att det är där som navet sitter snarare än i om det är en stark refräng? Ja. Ja, absolut. Det är texten jag sliter mest med, ja, absolut. Och har mest prestige. Jag har inte så mycket prestige i melodier. De är fortfarande ganska lekfulla. Ganska så här, det är bara lite klinka på gitarren. Och så, ja, det här lät lite fint. Alltså, det är ju inte märkvärdigt än så. För mig i alla fall. Du har aldrig funderat på att skriva melodier ihop med någon annan? Um, nej. Men jag har, nej, jag har liksom aldrig helhjärtat jobbat med någon och det har nog lite med det där att göra jag tycker det är lite genant med det där halvfärdiga och att spåna fram musik tillsammans och så här, na, na. tycker du om det? Ja, tycker jag. eller kanske så här, na, na, na. alltså det blir så dumt liksom. det behöver ju inte bli det det kan ju liksom <laughs> bli som när Lennon och McCartney när McCartney kom med en A-del och sa så här, jag tycker det här är en bra vers vad mm. känner du? Och så, Får Lennon en association till en B-del, kanske till en refräng. Och så, så blir det liksom ett plus ett blir tre på något sätt. Ja. Att det är, man vidgar sin musikaliska ja, värld. Absolut. Men jag har aldrig varit i någon situation där. Jag har aldrig haft en replokal som är en fast replokal. Eller någon studio att gå till eller sådär. Utan jag sitter bara hemma. Och det har jag i alla fall ingen lust att göra tillsammans med någon. Att jag skulle bara på det sätt som jag skriver musik. Det kan jag bara göra själv liksom. Men om jag gjorde det på ett annat sätt och att vi satt och jammade ihop liksom och sådär. Det skulle jag nog tycka om egentligen. Men jag har inte... Jag har ingen lokal. Vi får skriva en låt ihop, Lasse. Ja, men gärna. Alltså, det skulle får... nog inte vara så svårt. Det tror jag. tror jag inte. Jag tror att det mycket handlar om att, att man måste ha någon form av gemensam smak. Man ska inte behöva förhandla om att det nu är det bra, utan det måste, Nej, båda, det måste båda känna. Ja, absolut. Ja. Men det skulle ändå vara svårt redan att spåna fram hur det ska gå till. Ska ja, men, vi skriva varannan? Alltså, ska vi ha något sånt system? Ja, men nu är du sådär fyrkant eller? igen. Ja, jag vet. Men, men, utan det kan ju räcka med att man har en liten idé. Så här. Jag tycker den här akkordvändan är rätt fin. Så här. Kan vi, känner du någonting när du hör det här? Ja, ja, men jag tycker fan att man, det här ska inte vara... Det här ska man byta tonart, liksom. Du vet, så här, ja. man, man hjälper varandra att komma vidare. Ja, just det. Och det, det, det är det som är det roliga med att skriva ihop med, med någon, tycker jag. Det är att det går, går så jävla snabbt att komma vidare. Okay. Jag tycker när man sitter själv, så, eller när jag sitter själv, så kan jag ofta känna att jag får så mycket självhat. Liksom, att, åh gud, den här melodin har jag gjort förut. Ja, ja, ja. Eller du vet, ja, jag är så jävla trött på mina egna lösningar. Ja, och så, men det där f- får man ju inte fastna i om man sitter med någon. Nej, just det. Men tänker du text då också? Eller du tänker text skriver jag alltid själv. Ja, precis. Ja, det är mycket mer introvert tycker jag. Ja, men ja. för jag har så svårt att skriva de sakerna separat också. Att bara skriva en text. Eller för då gissar jag att du skriver texten efterhand då, då För precis. att du ska ha en melodi som du ska rätta efter. Mm. Um, Ja, svårt alltså. Brukar du börja i textändan? Eller? Så att du... Nej, jag brukar liksom som sagt ha båda sakerna i huvudet på en gång. Ja, okej. Okay. Um, jag tycker jag är ganska sällan. Kommer man vidare lite i taget med det ena och andra. 
Och sen har man liksom en så här... Jag har skrivit den här första versen, då har jag en melodi till den också, så det är bara att fortsätta. Och så orkar jag inte alltid ens skriva någon refräng, utan det får bara vara de där eh, verserna som pågår. Ja, just det, med någon slags omkväde. Ja. Eh, men det är sant, det skulle vara kul att prova. Men var ska vi sitta då då? Ja, men vi kan, du kan få komma hem till mig i Grundal. Jag har ett piano och lite ja. gitarr. Ja, absolut. Mm. <laughs> kan man låta där då? Ja, för tusen. Ja. Um, du, um, ska vi säga så? Det kan vi göra. <laughs> Stort tack för att du var med i hundåren. Tack så mycket. Kul att snacka. Det är alltid kul att prata. Du har hört hundåren med Lars Winnebäck och med mig Thomas Andersson Vi. Det var Emmy Bergqvist som klippte och mixade. 